1: 各位听众您好，我是韩启贤
2: ，我是黄丽杰，今天是2018年11月9号星期五，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，一起掌握两岸最近的新闻焦点，还有交流互动。
1: 今天节目一开始，先带您了解今天重点新闻，包括马英九前总统提新三部，蔡总统批伤害台湾主权，而马办说选情告急就先统读议题。六度竞选活动今天开跑，北高辩论，证监会明天登场。台股下挫一百一十五点三零点，收在九千八百三十点零一点。更多新闻重点稍后告诉您
2: 。而在掌握新闻重点过后，今天的话题我们来关心有关美国刚完成其中选举，中国大陆是否乐见未来双方关系呢？还有美。美中贸易战持续升级，中国大陆出现了要止战的声音。日前，美国总统川普打电话给中国国家主席习近平，表达双方月底在二十国集团高峰会会面的期待。川西会能否缓和美中贸易战呢？我们在今天稍后将会连线中央社驻北京记者周慧莹来谈她的第一手采访观察。
1: 而至于在节目第三单元“万下危机”中，我们接下来关心哦，双十一网络购物狂欢节要来了，这个起源于两千零九年的活动发展至今，在销售额和活动形态上出现哪些变化？另外，中国大陆有对夫妻，先生为了防止妻子网购血拼，要求社区管理单位不要修坏、修复坏掉的宽频网络。另外，有一对夫妻，妻子网购血拼了两个月工资，丈夫气得抱稻草原睡觉。此外，台湾有网友网购食品，卖家竟然用鞋盒。包装寄过来，详细信息稍后告诉你。
2: 好，我们接下来先来关心今天的重点新闻，轻松掌握的新闻
0: i n g。
1: 马英九前总统日前提出新三部，包括不排斥统一的说法，引发讨论。蔡英文总统今天九号出席第七十二届公日节大会后，特别主动向媒体表示，马英九提到的新三部是一个错误时空环境底下做了一件伤害台湾主权的事情。蔡总统表示，马英九在三年前马席会时，国人就已经对马英九一向坚持的一中各表态度产生质疑，而三年后马英九的新三部其实做了更大让步，不仅伤害台湾主权，而且。也在目前中国对台湾打压非常多情况下，满久说出新三部，其实对中国、对国际社会都送出一个错误的讯息，那就是中国打压是有效的，台湾人是会屈服的。蔡总统强调，这段时间以来，中国在外交上买走台湾邦交国，对台湾参与国际组织剥夺很多权利，以及对台湾假讯息的散播，造成社会对立等。这段时间以来的打压，可说是连续不断。蔡总统表示，这个时候最需要的是台湾人民团结对外。马英九这种时候说这样的话，非常不恰当，也让人有那种扯后腿的感觉。蔡总统昨天在两骚派礼及军舰成军典礼上，特别勉励国军不要忘记守护台湾的使命，不要忘记追求区域和平稳定，不要忘记来自境外的威胁。他说，昨天说的三步，不止说给国军弟兄姐妹听，也是说给全国同胞听，更要提醒马英九作为一个前总统，应该要注意他对这个国家主权的责任。
2: 蔡英文总统今天出席活动时，主动向媒体发表谈话，指出前总统马英九所提的新三不是在一个错误的时空环境底下做了一件伤害台湾主权的事情，对中国跟国际社会送出的错误讯息，也让人有扯后腿的感觉。而对此，马英九办公室表示，蔡总统今天如此大阵仗、高规格发表谈话，很明显是为了选举刻意操作。蔡总统不该因为民进党的选情告急就先统独争议撕裂台湾社会。马办指出，蔡总统恶意扭曲马英九在研讨会的谈话，栽赃马英九对于国家主权让步。但是马英九已经卸任，现在是民进党完全执政，马英九要如何让步国家主权呢？民进党政府选举选到只会扣红帽子这种傲博，必定被民众唾弃。马办表示，马英九已经讲得很清楚，这是他在两岸政策研讨会时的致辞，依据中华民国宪法规定而来。无关选举，现在台湾最不需要的就是炒作统独跟意识形态争议。蔡总统应该思考如何解决经济问题，回应民意，而不是因为选情告急就不惜掀起统独争议，撕裂台湾社会
1: 。美中外交与安全对话第 S D。将举行驻美代表高寿泰八号表示，台美不拘时间及形式的沟通一直进行中。美方一再表示与台湾是关键伙伴关系，他对美台关系有信心。第二轮美中外交与安全对话九号将与华府举行，这场安全对话原定十月举行，但因为美中贸易关系紧张，美国总统川普又指控北京试图干预美国其中选举，加上北京不满美方制裁其军方，因此延到本月九号举行。美中外交与安全对话，美国由。国务卿蓬佩奥及马蒂斯领军，中国方面则由杨洁篪和魏凤和率团参议，双方会后将召开联合记者会。
2: 选举焦点，根据《选罢法》规定，六都首长选举竞选活动今天正式启动，公办政见发表会也将会陆续展开。高雄市长选举公办政见发表会明天下午两点率先登场，将采辩论形式，由选委会安排公正人士发问。至于台北市的公办政见会，虽然是一号才登场，但是各阵营协商，明天下午一点会先举办辩论会，各候选人将会直接过招。请听记者刘品熙的采访报。
3: 年底县市长选举法定竞选活动期间，在六都部分九号已经正式启动，县市长部分则从十四号开始。竞选活动期间，接到十一月二十三号为止。每天的竞选活动从上午七点开始到晚间十点，违者将处新台币五十万元以上五百万元以下罚锾，而且可以按次连续处罚。中选会副主委陈朝健说。
1: 按照我们选爸爸的这个规定，那在竞选活动期间，每天上午七点到晚上十点才是竞选期间。那么在这一个上午七时以前、晚上十点以后，是不能够从事竞选
3: 的一个活动。竞选活动开跑后，公办证监会也陆续登场。根据选罢法规定，各县市都必须举办公办证件发表会，举办几场则由各县市选委会与候选人协商。在六都部分，台北市将分别于十一号、十八号下午两点举办证件发表会。另外，五位候选人也自行协商，将于十号下午一点在公视举办电视辩论会。辩论会分为申论、交叉结问与结论。但是因为时间紧促，没有安排公民团体和媒体发问的时间。在新北方面，经过苏贞昌与侯友谊两阵营协商后，十二号上午十点的公办证见会改为辩论会形式，由选委会挑选四位公证人士发问，每位提问一分钟，苏贞昌和侯友谊轮流回答，每题回答三分钟，两人最后各有十二分钟的结论。桃园将于十三号上午九点办理政见会，台中是十三号晚间七点，台南则举办两场，分别是十二号与十六号晚间六点三十分。至于高雄，则将在十号下午两点办理政见会。经过协商后，将采辩论形式。四位候选人一开始先以五分钟申论政见，接着由选委会安排的公正人士提问，四位候选人每提回答三分钟。最后则是各自发表五分钟的结论。另外，陈其迈与韩国瑜阵营也敲定十九号晚间八点到十点，在三立电视台举办辩论会，双方将持球对决。中选会已经在八号完成编印选举公报，将在二十一号前送达各家户。至于选举民调，将在十四号零点封关。十四号凌晨零点起到二十四号投票时间截止前，都不得以任何方式发布有关于候选人或是选举民调。这段期间也不能加以报道、散布评论或是引述，违者可依选罢法处五十万以上五百万以下罚锾。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
2: 立法院在今天为新北市前教育局长林继华以及成功大学护理系教授陈敬明举行立委就职宣誓典礼。由于林义华有教育背景，而陈进敏则有护理背景，如今重任新科立委，蓝绿党团不仅肯定，也对专业问政充满信心。请听记者肖少平采访报道
4: 。在国民党云林县长候选人张立善以及民进党高雄市长候选人陈其迈相继请此部分区立委后，九号国民党籍的林义华以及民进党籍的陈进敏在大法官监交下正式成为新科立委。上周还是新北市教育局长，这周就成为国民党立委的林义华坦言，没预期会这么快，原以为会在年底选后才会递补，没想到六号就接到通知。他用兵荒马乱形容这两天打包工作。由于林义华有教育背景，虽然是递补境内政委员会，但包含教育议题以及不在席投票，他都会关注。他说：“那内政委员会里面，其实我们都一直非
5: 常关心，呃，所谓的，呃，不在即投票的问题。我觉得这个是目前，呃，就在这个一年多时间，我很希望可以在立法院里面，我觉得这是关系到人民的基本权利。那不应该因为工作的关系，或是因为呃各种原因就学原因影响到他的投票权。所以这个部分是我觉得未来我希望在立法院里面可以来推动的部分。”
4: 接获逮补通知的陈敬敏，当时还在国外推动成功大学新南向合作事项，一听到消息完全不敢相信。由于陈敬敏有护理背景，因此医疗护理强照将会是他特别关切的焦点。他还说，可以跟有妇科医师等背景的党籍立委合纵连横，组成医疗团，关心医护长照等问题。他说，嗯、所以我觉得我进来以后，当然就是以护理专业的呃立委的身份来问诊啦、啊。那现在相关最重要的法案，当然就是跟长照，还有就是护理人员的权益有关，特别是像现在呃前几天才刚刚发生的我们布立台北医院大火。我们的护理人员救灾就反而变成是被告，这件事情就攸关护理人的权益非常的大，所以这件事一定是优先回去做考量。蓝绿党团干部也到场观礼。国民党团书记长曾明宗就说：“林义华过去在市议会的表现相当亮眼，相信党团战力一定可以大幅提升。”而民进党团总召柯建明则表示：“有护理专业背景的陈敬敏加入党团运作，可以让阵容更加坚强。他对陈敬敏非常有信心。”中央广播电台记者肖兆平采访报道。原交
1: 通部政务次长张镇源今天九号正式降调，接掌台铁局长后，除了提出安全、准确、服务、创新、团结、荣誉六大核心价值，以及确保行车安全、改造台铁文化、提升服务品质、改善工作环境、更新车路设施、推动企业经营的六大改革目标外，也强调现在无论是票价调整、减班或公司化，都非台铁当务之急。以下记者吴丽君的报道。
5: 1980年就进入台铁任职长达15年的原交通部政务次长张正元，在普悠马列车发生重大翻覆事故后，毅然决然接受降调减薪，重返台铁，接下改革台铁的重责大任。张正元9号在局长交接典礼上表示：“他是台铁人，面对台铁当前的困境与挑战，他没有不回来的理由。这不仅是一种……”承担重担，更是一份归属及荣耀。他深信百年台铁过去对国家社会有过许多贡献，但百年老店当然也存在许多问题。因此，台铁不能妄自尊大，但也无需妄自菲薄。张镇元进一步指出，普悠马事故发生后，面对汹涌而至的质疑与压力，台铁没有时间辩解，也没有时间传。习只能强忍伤痛，紧闭双唇，埋头努力找出问题、面对问题、解决问题。为此，他提出六大改革目标，希望重新擦亮台铁的金字招牌。张振源说
4: ：“未来，我希望跟同仁一起努力，朝六个目标来迈进，确保行车安全，改造台铁文化。”提升服务品质，改善工作环境，更新车路设施，推动企业经营，这六大目标，我们会在最短的时间内找出我们的策略。跟行动方案
5: 。随后，张镇源也在台铁固有的核心价值——安全、准确、服务、创新之外，新增团结及荣誉共六大核心价值。希望大家不要相互指责批评，唯有台铁人帮台铁人，才能赢回台铁的百年荣光。至于外界关切缺钱、缺人的台铁未来是否会以调涨票价、减班，甚至公司化来进行改革？张正元则在受访时强调，当前台铁最重要的就是把安全及服务做好，无论是票价调整、减班或公司化，都非台铁当务之急。中央广电台记者吴丽君在台北采访报道。
2: 台铁普悠玛事故后，台铁局长陆杰生请辞获准，并罕见了有交通部政务次长张正元降调接掌台铁改革重任。行政院长赖清德亲自出席出席今天举行的交接典礼。赖清德除了哽咽回忆事故当晚心情，也指出，在台铁这场改革中，没有局外人，也没有英雄，大家必须一起承担，才能够让悲剧不再重演。今天记者。郑祥云、吴丽君的采访报道。
5: 台铁十月二十一号发生普悠马列车翻覆的重大伤亡事故后，行政院除了组成专案调查小组及台铁体检小组外，也同意台铁局长陆杰申请辞负责，并罕见的由台铁人出身的交通部政务次长张正元降调接掌台铁改革重任。行政院长赖清德更罕见的出席九号举行的台铁新卸任局长交接。典礼赖清德除了肯定张正元勇敢承担在台铁最困难时回到台铁，也齐勉一万三千多名台铁员工支持新任局长，共同面对这次的危机，让已经一百三十一岁的台铁脱胎换骨、浴火重生。赖清德同时回忆发生普悠马事故当晚，他前往宜兰慰问在事故中不幸罹难者的家属，却不知拿什么跟。人家道歉，尤其面对董家八口往生者，他甚至不敢开门进去慰问他们。赖清德说
4: ：“虽然我每一位家属都跟他说道歉，但是我们拿什么跟人家道歉呢？我们拿什么？我甚至不敢伸出我的手，特别是一个家庭那么多人死亡。”他们在房间里面休息，我相信每一个人的心情都一样，不敢开门进去慰问他们
5: 。而面对加护病房的伤者，赖清德也难过地表示，不知该拿什么来补偿。他说
4: ：“我去加护病房，我本身是医生。”我知道他们未来会怎么样，我们拿什么跟人家补偿？
5: 最后，赖清德也强调，未来台铁最重要的就是要有荣誉感，要团结。在这场改革当中，没有局外人，没有英雄，也没有切割者，大家唯有一起承担，共同合作，同舟共济，才能让悲剧不再重演，也才能告慰亡者在天之灵，并向外界证明政府是坦诚的跟社会道歉。中央广播电台记者郑翔宇。吴利军在台北采访报道。
1: 接着来关心台北股汇市。台北股市今天九号开低走低，盘中大跌超过一百三十点，加上亚洲股市表现弱势，中长台股大跌了，一百一十五点三零点，成为九千八百三十点零一点，跌幅百分之一点一六，成交金额新台币一千零一十七亿多元
2: 。为了掌握亚洲未来前瞻科技发展趋势，工研院今天发表年度专刊，从一百五十项新技术中盘点出未来亚洲十大关键前瞻技术，其中又与人工智慧。机器学习排名第一，他们也勾勒出亚洲二零三零年的样貌是干净而便利的人机互动社会。吉林记者杨文军采访报道。
8: 工研院与美国电机电子工程师学会合作，首度针对亚洲进行二零三零前瞻科技调查。透过向日本、新加坡、韩国、台湾、中国大陆、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾与印度等十个亚洲国家前瞻技术研发专家及研发机构进行问卷调查后，从一百五十项新技术中，提出未来十年亚洲最看重的十大技术发展项目。工研院指出。根据调查结果，十大技术排名依序为：人工智慧、机器学习、6G 行动通讯技术、自驾车。区块链、新能源车、服务型机器人、工业机器人、固态电池、纳米科技、友善环境材料。高研院产科国际所经理侯军元指出，根据这些产业的发展趋势，他们认为亚洲二零三零年将是干净而便利的人机互融社会，并描绘出未来世界的五种样貌，分别是干净而智慧的交通系统、区块链健全打造创新数位交易的应用环境。机器人解决劳动短缺的高龄社会，机器人走入手术室，塑胶制品将不再是环保之恶。他说：“
1: 第四个指的是说呢，塑胶制品
4: 不再是环保之恶了。我们现在所烦恼的这些塑胶袋、塑胶这种污染呢，我们预计到二零三零年已经可以能够解决这个问题。”而且呢，就算是新兴市场的本土企业，它也已经能够自动化、商呃商业化量产这
1: 样
8: 的一个技术。工研院产业科技国际策略发展所所长苏孟宗指出，有别以往以欧美先进国家为主的观点，工研院率先提出未来十年亚洲最重要的技术发展项目，期盼提供台湾在科技研发布局策略上的多项借鉴之处，以科技创新带动产业翻转，进一步打造台湾产业竞争力。中央。广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 台北市日本工商会今天九号发表《二零一八年对台湾政府政策建言白皮书》，期盼重新检视对日产食品进口的管制措施，以及排除投资阻碍，如停止调涨盐所税、高阶经人纳责任制等。国发会主委陈美玲回应表示，盐所税部分，国发会会跟相关部会讨论；高阶经人纳责任制部分，劳动部预计年底前会召开劳动基准咨询委员会，届时会给商会一个很好的答案。以下记者杨文君的报道
8: 。台北市日本工商。商会九号发表《二零一八年对台湾政府政策建言白皮书》，共有六大建议，包括重新检视对日本产的食品进口管制措施、排除投资及推动事业时的阻碍因素、深化台日合作、加速培育新产业、促进民间资金参与基础建设投资，以及建构医疗照护领域制度与鼓励日商投资等。其中，排除投资阻碍的部分，则提到判停止调涨引。所得税、高阶经理人那责任制等，国发会主委陈美玲回应表示，今年五月国发会已正式向劳动部提出建议，劳动部预计年底时就会召开劳动基准咨询委员会，届时会给商会一个很好的答案。他说。
6: 那我所知道的是，劳动部应该会在年底之前会再积极的召
4: 开会议。我希望年底之前能够给大家很好的
8: 一个答案。陈美玲指出，在国发会的角色上，期待能赶快帮企业解决弹性的问题。高阶经理人纳责任制不需要修法，只要经过劳动基准咨询委员会讨论后，看是要如何定定适用的对象及相关标准，公告后就可以实施。至于停止调整银所税的部分，陈美玲说，只要是商会提出的建言，政府都会列管。国发会会先了解商会需求，并与相关部会讨论，逐步解决问题。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。关心天气，尽管今天
2: 受到东北风增强的影响，台湾迎方面地区整整天都有局部大雨或豪雨出现，气温也略微下滑。不过中央气象局预估，这波东北风到了明后两天的周末就会减弱，到时候西半部地区都将转为多云到晴的天气，高温也将上看摄氏27到31度。请听记者吴丽君采访报道。
5: 在东北风增强的影响下，桃园以北及宜兰地区9号一整天云量都偏多，基隆北海岸及宜兰降雨的时间也比较长。气象局除了针对这些地区发布局部大雨或豪雨特报外，也预估这波雨是恐怕要持续到10号清晨才会趋缓。至于中南部地区的影响比较有限，高温仍站上摄氏31、2度，并且直到周末都会是这。这样偏热的情况，气象局研判，这波东北风到十号、十一号两天周末就会远离，届时西半部就会转为多云到晴的天气，高温也将上看二十七到三十一度。气象预报员朱美玲说：“
3: 那周末两天的话，由于东北风减弱的关系，所以西半部大致都是以多云到晴的天气为主。那东半部地区的话，降雨会比较减少，大致在宜兰地区有一些部的降雨，那华东的有一些零星的降雨。那北部、东北部气温上也会略微的回升。一般部地区明天的高温就可以来到二十到三十度，东半部地区的话大致是二十到二十度上下。中南部地区的话，气
5: 温差会比较大一些。不过气象局也提醒民众，九号晚间到十号清晨，东北风依然强劲，沿海空旷地区容易出现八到九级的强阵风。往海边活动还需要留意。此外，周日、周一两天清晨，中南部地区也容易出现局部雾或低云，影响能见度，交通往返也要注意安全。至于下坡东北风，大约要到周一白天之后才会抵达，强度与这坡相似，但是影响的时间比较长，预估将从下周二持续到下周四。届时，迎风面地区将再度。转为时凉有雨的天气形态。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道
1: 。以上就是今天重点新闻。您现在所收听的是中央广播电台两岸安居节目，稍后为您进行话题安居。
6: 朋友，现在收听中央广播电台更方便了。应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么啊
0: ？各位听众朋友，因为播音工程维修，十月二十五号起到十一月十四号，华语网周一到周五每天十七点到十九点，台北国际资讯站以及两岸 ING 节目。原中波一五五七千赫频率将改以短波九七零零千赫频率向华中地区播音，造成不便，敬请见谅。是阳光，翅膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。最想关心的话题 ，i n g。
2: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《聊安居》嗯。我们接下来要透过和中央社驻北京记者周慧莹连线，来关注中美关系的发展。美国跟中国大陆因为庞大贸易逆差引发的摩擦，那么在相互加征关税之后，是否还会有下一波？
1: 而根据中国大陆官媒体报道，中国国家主席习近平十一月一号应约与美国总统川普通电话，双方表达对月底在阿根廷二十国集团集团。三体高峰会会面的期待，而由于美国刚完成其中选举，是否牵动双方的关系？此外，针对中国大陆对于川习会可能触及的议题和立场有哪些看法？是否能缓和双方之间的贸易战呢？上一题，我们今天节目中访问到，庄摄住北京记者周慧颖来我们观察，非常欢迎慧颖，您好。
2: 李强好，李姐好，各位听众朋友，大家好，好，非常欢迎欢迎。首先，我们先来谈，就是美国。那么在日前刚完成其中选举，美国总统川普所属的共和党呢，还是掌控了联邦的参议院。不过，民主党是获得众议院多数党的席次。呃，怎么样来看待未来中美关系的发展？那么，在中国大陆官方有哪些立场表态呢？中国大陆到底有什么样的反应
9: ？呃，是。美国这次的集中选举呢，中国大陆也非常的关心。嗯嗯，我想到一个题外话，就是呃，丽姐跟姐姐你们都发现啊，就是从川普开始当总统之后哈、啊，我在中国大陆这边采访，我就发现很多的新闻其实都是跟美国的，都是跟川普有关，嗯，
7: 其
9: 实比例高了很多。嗯、这个当然就是说跟美关系的转变，还有但跟川普个人的风格有关嘛。嗯，那像这次的集中选举，也是因为贸易战的关系，也是因为就是。对中国来说，他们认为也是因为川普对川普政府对中国的敌意来说，对他们更加的重视。所以在选前的时候呢，这边就有很多的报道，也有很多的分析。那主要大家关切就是说，这个集中选举结束之后，呃，像玉杰刚刚讲的，因为川普施政风格的关系，这次共和党就是失去了众议院的控制权，还有失去了一些关键州州长的宝座。那在这样的情况之下，中美关系会不会有变？那我访问了一些学者，呃，其实就是选前跟选后都有访问啊。嗯。他们的说法就是说，其实这个集中选举的话，哈，对中美关系是没有什么影响，嗯、而且可能不只是集中选举，即使是他们觉得说，如果说换了一个呃人做总统，换一个政党的话，可能也不会有太大的影响。为什么呢？嗯。因为呢，这些学者观察到，在他们的认知里呢，就是说。美国的民主党跟共和党这两党啊，不管是在朝或是在野，在他们的眼中呢，呃，他们对中国的看法都非常的一致，就是他们把中国当成一个对手，而不是一个呃朋友。所以，不管是哪一个党执政，或者是说总统选举结果如何，中美两国的关系其实不会有什么太大的改变。这种竞争的格局，中美互相定位对方为竞争对手的格局呢，其实已经确定了。但是呢？这个当中当然可能会有一些呃波动啊，起起伏伏，但是那一些是一个小的波动，小的起伏、嗯。是，那
1: 慧云，那至于呃中国大陆的官方或是官媒或者相关的一些舆论报道的话，对于这个美国其中选举结果又有什么样的一些呃说法或是反应呢
9: ？呃，他们其实这次呃算是应该是比较低调，自从就是、呃、嗯,嗯，我们之后会讲到两位人手在。二十多集团集团体峰会期间会举行会谈嘛？嗯，那因为这个关系呢，其实这个是很明显的，就、这、是、个、大陆的官媒呢，最近对呃川普的一些说法、一些报道、一些形容呢，就会比较低调。哦、但是，在选举结果刚出来的时候呢，他们有一个媒体叫《环球时报》，我想听众应该还是蛮熟悉的，嗯，它是属于比较鹰派的一个报纸。他出的一些评论的文章，他的标题就是说川普然后输了。他当中的解析也是说，就是中美两国的关系，包括贸易战的一些互动，这些情况都不会因为集中选举会有什么改变。要靠自己的实力，不能靠对手的人。我们在讲到说，大陆学界是这样子看，然后媒体也是这样子看。应该怎么讲呢？就是说，他在就是民主跟共和党在哪一些重要议题上面，他们的看法是一致呢？呃，北京的有一些学者，他们就提出来了这些议题呢，譬如说包括两国的军备的竞争，啊、呃，对这方面，或是两国在国际之间影响力的竞争，还有台湾的议题、南海的问题，还有包括就是中国的政治体制这方面呢，在这些战略问题上，他们两党的立场基本上是相同的。那只有一些比较小的分歧，譬如说，呃，共和党总统川普政府，他们对中国，的贸易战的活力其实是很强大的啊。那在有的民主党可能比较有看法，他们觉得说这个手段要呃严重嘛，要这么的凶猛嘛，是这样子。或者是说，现在贸易战这个方式是是不是最好的方式？民民主党可能也会有不同的看法，因为他们觉得说对美国的一些大企业。或是对美国消费者来说呢，这并不见得有利。
2: 嗯哼，是非常谢谢辉银你在北京带给我们这些观察，就是呢，中国大陆也因为美中贸易战，所以对于美国其中选举也相当的关注哦。那么包括呢，中国大陆官方的反应呢是比较低调一点，因为重点可能会在于在月底的时候，在阿根廷所举办的 G20 峰会。那么美国总统川普还有中国国家主席习近平渴望会面。不过在呃谈 G20 川习会登场之前，嗯，有些相。关。刚才报道，我想请教慧莹，你在那边的一个观察是怎么样？就是呃，中国大陆媒体有披露，就是前美国国务卿基辛格到中国大陆访问，会见中方重要人士，嗯、还有中美之间的外交安全对话也将会在九号重启。不晓得应该怎么样来看这样的美中互动呢？嗯
9: ，对，我觉得这个美中互动，我们可以就是呃用。刚刚我讲的就是呃一些学者的一些评论，他们讲说，就是说这些话是属于一些小的波动，大的竞争格局就是两国的关系是没有改变的这种竞争的格局，但是呢，当中会有一些小的波动，就是可能有时候比较好，有时候可能没有那么好。那这些波动的话，可能会随着双方呃，譬如以美国的特朗普来讲，他一号的时候就是跟习近平通电话，那中国的这边的说法是说是。习近是预约跟开普通电话，嗯、这个预约就是说在你表现一种姿态对吧？就是说他们是被动的。嗯，嗯美国这边希望有这个谈判，这个是一个表态，但是也是中国中国大陆一些惯常的。他们在报道这种新闻的时候都会提到这样子。那他这样子讲话，你刚才讲到就是说哦、啊，在呃、啊，是不是中美会因为譬如说可能安全电话，可能有什么有一些什么不同？<是>其实应该就是说大的方面是没有什么不同的。嗯、那可能是说因为现在会聊呃。因为双方都为了营造一种好的气氛，可能是就是说为了要就是说让解决贸易战这个问题，双方都要营造一个好的气氛。嗯嗯，是。其实也不能说做了这些事情，因为其实很多东西是注定的，只是说哦，呃，本来可能没有办法这么顺利的，而且如果现在可能会比较顺利一点。
7: 嗯
1: ，是美国和中国大陆呃，目前这个贸易纷争哦，持续的这个增温。不过在月底的时候呢，集团体峰会期间，呃，美国总统川普和中国大陆领导人习近平呢将会面川习再会呢，各方关注。呃，刚刚会议也跟我们说明呢，目前就是呃，因为川习会举行在即哦，所以中国大陆的媒体呢是比较低调哦，希望能够营造一些比较良好气氛。而至于这个川习会呢，呃，中国大陆的一些学者或是舆论媒体呢，会有哪些
2: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们节目持续连线中央社驻北京记者周慧莹，来和我们一起关注有关美国和中国大陆因为庞大的贸易逆差引发的摩擦。那么，在相互加征关税之后，是否还会有下一波呢？我们刚才在节目的前半阶段呢，我们关注了美国其中选举出炉了，那么中国大陆的一些相关的反应，而我们也提到了，就是在啊、呃、这个。月的一号的时候呢，就是美国总统川普呢打了电话给中国国家主席习近平。那么这是中国大陆媒体所报道的。那么紧接着我们就来关注这相关的一些焦点，就是美中相互加征关税之后啊，在美国总统川普扬言可能会。祭出下一批之际，双方领导人呃在当天的通话表达月底会面的期待，不晓得中国大陆官方有表达哪些立场，而且大陆中国官媒又是怎么样来报道的呢
9: ？是，嗯，应该这样子讲，其实呃，中国大陆他们其实是很希望借由这一场领导人的谈话见面哦，来解决贸易战，最好是能够止战。不管就是说是一个短期，他们也希望能够止战。因为贸易战的话，其实如果是对双方其实都有伤害，其实对全世界经济其实都是有关的啊。那在中国这方面来讲的话，他们其实也是已经有一些反应，而且他们也不会研究说贸易战已经对中国的经济发展造成了伤害。特别是像发生这样子的事情呢，有时候是对信心最有影响，对信心还有对经济未来发展的不确定感。因为我们知道，就是说在经济发展过程当中，很多时候是因为有这个信心、有这个确定感，然后才能够一直不断的去呃加码投资，然后造就它的繁荣。但是说信心受损的话，我觉得是会拖累经济的。所以至少在中国这方面的话，他们是希望能够借这场谈判，然后来呃结束贸易战。至少就是说，让贸易战，因为我们知道说，贸易战现在就是越来越升级了。嗯。至少就是说，能够打住在现在这个节点，或者是在这个范围，不要再往上再升级了。这是中国大陆方面的一个想法。嗯、那至于就是说，要是能够嗯真正解决一些根本的问题的话呢，他们其实没有这么的乐观。嗯。但是可能就是说，例如这一次两个元首的碰面呢，可能第一个至少可以遏制。我们刚才讲的就是说这个贸易地区发展这个趋势、啊，好让这些冲突还有关税的措施稳定在现在的状态。然后就是说在，然后做的话，就是说在这些冲突跟摩擦稳定的同时呢，就是说做过来谈判，解决一些比较容易解决的矛盾。就是说中美之间有巨额的贸易顺差，其实这个对中国大我来说，其实这三千多亿的顺差其实是比较容易解决的。嗯
1: ，是。那慧莹，会至于专家学者呢？他们对于这个川习会哦，他们觉得会在哪些领域比较可能会达成共识，或对于未来美洲贸易的和缓，是不是可能会扮演一个比较转圜的一个角色呢
9: ？对你的问题，就是我刚刚有提到的哈，就是对中国大陆来说，在双方贸易摩擦当中比较容易解决的，就是这个顺差的问题。我们不知道去年二零一七年呢，中国大陆对美国的顺差是三千多亿。呃，如果说能够。把双方的冲突稳定在一定的程度不过大的同时呢，中国是觉得说他们是可以就贸易顺差这个问题是可以来达成一些协议的。其实贸易顺差是美国要打这场贸易战的真正的动机吗？其实在中国看来并不是这样子的。<Okay. S 2> 在中国大陆看来，他们觉得说美国要打这场贸易战是为了遏制中国的发展，像之前一直在讲的中国这个二零二五计划。
7: 嗯
9: ，中国大陆觉得说。美国针对的其实是这一个，因为这个高科技产业发展计划呢，美国觉得说，呃，其实不光是美国，很多的国家都会很不安，他们觉得说，这个政策等于是说，中国官方支持高科技业来发展。这个中国制造二零二五呢，它是中国国务院制定的一个制造业的政策。那它是也是中国政府，它只是制造强国战略的首个十年的纲领哦，那西方国家其实很忌惮这一个，因为根据这个计划，到二零二五年，中国大陆会从一个制造的大国变成一个制造的强国。那这当中其实的差距非常大，然后甚至到了二零三五年呢，他们的制造业要超过德国、日本这些工业国家的制造业。那看在西方国家的眼里，会觉得说。因为他们也认为，就是说呢，其实中国大陆它很多呃高科技业的发展，并不是靠自己，而是靠窃取西方的智慧财产权,权。所以呢，我们就绕回来刚刚讲的，所以呃，顺差的问题，可能不是美国发动贸易战真正的原因。中国大陆觉得说。美国发动贸易战的原因呢，就是针对这个中国制造二零二五，针对中国高科技产业的发展，美国要遏制中国的发展的，所以要发动这场贸易战。所以这一次川协会的消息呃曝光之后呢，我访问了一些大陆的学者，嗯、也就是说可能会达成什么样子的协议，那有没有可能触及到什么样子的议题？他们就说，呃，有一个核心的议题可能是没有办法解决的。就是呃，这个中国制造二零二五这个问题，嗯，因为这个的问题又关到就是说中国将来国际国力的一个强大的问题。他、嗯、<哼>说这个东西中国是不太可能会让的。但是呢，我们知道就是说今年五月以来，呃，中美两国已经针对这个贸易的摩擦谈过几次哈，但是一直都没有达成协议。那这些大学的就讲就是说，呃，关键问题也就是卡在这个中国制造二零二五。
2: 嗯哼哼，所以看来中国大陆可能不会在这个部分来让步或有所屈服吗？相关的就是，<对>呃，现在外界也有在关注，在美中贸易战僵持不下之际，就在上海这几天正在举办第一届的中国国际进口博览会。呃，中国国家主席习近平大会开幕演讲当中有提到很多中国大陆要啊改革开放啦，或者说对于美洲贸易战的一些相关的说法，不晓得在北京哦有没有相关的媒体或是大家关注有哪些焦点？是中国大陆有可能会屈服吗
9: ？对我们刚才讲就是说，中国大陆这边有一些底线哦，但是因为他们实在是也不愿意打这场贸易战。那有一些学者也讲了，就是说，嗯。因为双方现在团队在接触嘛，可能已经有一些初步的订单了哈。就是呃，中国大陆有一些学者是预估，就是说这次在川崎会当中呢，那北京可能会做出比较大的让步的。也许就是说不会对美国的要求照单全收，但是可能会同意，譬如说大概一半啊这样子的。嗯，那这一半当中，可能就是说，因为要为了解决这个剩差的问题嘛，他就要买更多美国的产品嘛，或者说。在市场开放上有一些进一步的动作，那有什么动作的话，我可能还要再观察。那此外就是说，这个让步的话呢，嗯、呃，可能如果说不是触及一些核心的问题的话，它可能会减少美方一直很在意的对国企的补贴，还有在。呃，美国很在意的智慧财产权领域这方面呢，中国大陆可能会提出更多的承诺、嗯。
1: 嗯哼，嗯嗯，是非常谢谢慧莹的观察跟解析哦。好，我们今天节目中呢是访问到庄社驻北京记者周慧莹呢，针对美国其中选举落幕这一场总统选举结果，对于美国总统川普他的未来的对外经贸政策呢，会不会产生哪些影响？而中国大陆呢，有哪些报道跟关注跟评论？另外，在月底的集团体峰会期间呢？呃，中国国家主席习近平跟美国总统川普呢，将会再一次会面。这一场会面有哪些我们需要关注的焦点？我们做详尽的观察报道。非常谢谢欢迎接受访问，谢谢您
2: ，谢谢谢谢欢迎，谢谢。
6: 还有，除了央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验。你还在等什么啊
0: ？各位听众朋友，因为播音工程维修，十月二十五号起到十一月十四号，华语网周一到周五。每天十七点到十九点，台北国际资讯站以及两岸 I N G 节目原中波一五五七千赫频率将改以短波九七零零千赫频率向华中地区播音，造成不便，敬请见谅。世界之窗挺新鲜的，最火的万象 ING。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 I N G》。到了万象 I N G 单元，丽姐，今天是11月9号，哎、嗯，再过两天是一个网络狂欢节
2: 哦。哇，喜欢购物的朋友已经等待很久喽，
1: <笑>就是双十一购物狂欢节。嗯其实不止在11月11号，嗯、有些平台已经提前起跑了。
2: 有，最近听众朋友，你有没有留意到？我自己都发现有很多广告，嗯哎、<呀>让你自己呢都想要很冲动去买东西啊。对啊、嗯，手机一
1: 打开都轰炸。对呀、啊，什么促销特价啊、嗯嗯哦？台湾这几年有很多的购物平台呢，也跟上啊、哦，中国大陆双十一购物狂欢节、哦，大打折扣战。其实我们今天先跟听众朋友回顾一这为什么会有这个双十一狂欢节哦？据说是阿里巴巴这家公司，当初他们想要规划一个购物节，嗯，后来他们团队讨论，大概在十一月时候啊，很多的地方由秋入冬，很多的消费者会买一些生活用品来过冬，嗯嗯、因为有些地方可能在冬天的时候下大雪或太冷，对，出去购物不方便，哎、嗯，而且十一月没有大的这种假日或节日，嗯，刚好有个购物节可以引起一些话题哦，那要选哪一天？就发现有个双十一，就四个一，一一光棍节，嗯，所以他们就定的是这一天。哇，在二零零九开始第一年的这个双十一啊，只有二十几个品牌参加，销售额超过五千万人民币哦。嗯
7: ，哦，所以
1: 平台又觉得嗯还不错，嗯、就继续办下去哦。嗯，嗯就历经了七年，到了二零一六年的时候，当天双十一的交易额就超过了一千两百亿人民币。哇，而在去年更是才开卖三分零一秒。就超过100亿，嗯、全天的总额将近 1,700 亿啊
2: ！哇，那今年不晓得会不会再破纪录、嗯<笑>？大
1: 家可以看一下，会不会是更疯狂哦？嗯，双十一除了购物，同时呢，它也会结合一些活动哦，嗯、购物狂欢节。其实啊、哦，这个购物狂欢节在欧美国家有一黑色星期五、嗯、这个日子之后、哦，嗯、他们也会有很多的购物节。像我们台湾有周年庆嘛，百货公司周年庆就是咯。对啊，特价促销，很多的消费者就蓄势待发，啊，平常忍住先不买哈，在这个时候买。那这个双十一呢，也衍生出一些词儿，就比如像剁手党啊，剁手族，因为停不了。那我们看到这个新闻，在中国大陆有一名女大学生啊，她为了像刚刚讲，她们要蓄积能量，她准备双十一的时候，这个折扣的时候，想买一些自己规划一直想买的哦，平常可能价格高一点，买不下手。嗯，哎、欸，双十一有特价的话就想买，所以他从一个月前就开始吃素食面。
2: 人家说这节衣缩食是
1: 这样子吗？哎、欸，省钱、哦，呃、然后来存钱下来。嗯，嗯他说他自己买这个素食面，为了让自己不要吃腻了，呃、所以他买了不同款的，换换、呃、口味，有个变化啊、哦。啊，其实想要双十一的一些情况，中国大陆有新闻报道，他有整理双十一的一些很特别状况。嗯，像是在广东，一对夫妻啊，这个太太在双十一当天在网上就刷两个月工资。
6: 哇塞
1: ！结果生活费都对。然后他先生一气之下抱了一个稻草人睡觉，好啊！气啊！跑到外面去睡。嗯、那另外在福建有一对夫妻啊，在双十一呢，他们要抢购商品。嗯。我刚刚看到这个新闻之后，想说夫妻啊，他们怎样规划？在双十一当天要抢，还是说先生或太太限制另外一方不准？结果呢？就他们两个是要来抢东西，但是太太发现被先生抢走啊，居然把先生的双手给绑住
2: 哇，来这招
1: ，他先生也不服输啊，靠脚来超过华叔嘛，真是哇，这个很疯狂哦。另外，在福建有一所大学啊，我们讲到这个学霸，他双十一也是狂购物，不过他购物不是一般的生活用品或者服装啊，他是买书。买书、嗯、哇，很好啊、他一次呢买了六十几本书，嗯,嗯啊，人家说啊，难怪啊，人家会成为学霸。哈哈哈。好，还有在湖北有一名男子，在双十一前几天接到网络公司的电话說，说不好意思，我们最近在整修，可能这一两天网络会不通，嗯，那但是两天后应该就没有问题了。就这名男子就拜托网络公司说：“你可不可以晚一点再修好
7: ？”哦哦哦，因
1: 为他妻子会上网血拼，他说过了双十一再修好。
2: 哦，用这种方式来阻止老婆上网血拼，就对，了。对，没错。嗯
1: ，另外这个双十一我们知道购物量很大，嗯，当然送的包裹、送的物品量也很大。对，那其实到十一月，在中国大陆很多地方其实是蛮冷的啦。嗯，哎，就有两名快递员。就觉得骑摩托车去送这些快递太冷了，嗯嗯，嗯他有点适应不了，他却异想天开啊，哦、偷了一台汽车来送货
2: ，啊<哈>，哎、<呀>已经疯狂到这
1: 种地步，结果果然被抓了哈，啊、这种事情不能做的哈，
2: 当然。嗯、那我们
1: 今天讲这个网购啊，台湾有网友网购食品，他买了吃的东西，嗯，东西也送来了，不过他打开包装的时候吓了一跳，也觉得很恶心，嗯嗯、啊，就并不是食品坏掉了，嗯嗯嗯、那那是怎么装食品的盒子？它是一个纸盒沒錯，没错、嗯，可是是一个鞋子的盒子。
2: 哎呦，这家公司也太不合这个标准了吧！<笑>怎么会这样子呢？可能
1: 是那种小型的贩售店，可能拿一些纸盒就来装了。不过是用鞋盒来装食品，虽然他说这个食品有外包装，但是感觉也是怪怪的。
2: 将心比心，如果说你收到这样子的一个货品，你能够接受吗？嗯、没有
1: 错哈、哦。结果他就把这个经验贴到网络上啊，分享说这个实在是太傻眼。嗯、就下面就有网友讲说啊，你这个还不算什么呢。嗯，他说他有收过这个买的东西装的盒子啊，包括有晚肠剂的、嗯、啊，消滞丸的啊，还有情趣用品。哦、他说另外一个有一个更夸张，他说是用那个烧金纸的金纸盒啊
2: 。哎呀，环保到这种地步啊
1: ！<笑>就是一般的那种牛皮纸盒，没有印东西的比较好。那那然如果说你公司行号打上公司品牌也是 OK 啊。对啊，怎么用这种？嗯、而且这个食品呢、啊，感觉就是怪怪的。是环
2: 保还是创意呢？真是。嗯
1: 、我们讲的这个双十一购物节。嗯那现在台湾有蛮多的这网友呢，有会去网购大陆的一些货品哦。嗯。不过最近中国大陆有些猪对。嗯、<哼>所以有些东西哦<对>要特别注意哦。嗯<哼>。像是关务署台北关统计啊，从今年9月到目前为止啊，嗯，累计查获有中国大陆的猪肉跟肉制品哦、啊，累计有108公斤。哦。初步呢是从网络上购买，再以快递方式的进口啊
2: 、哦。哇，这样是违规的吧？所
1: 以台北关表示哦，中国大陆双十一光棍节活动已经开始陆续有很多平台展开。嗯。根据往年的经验呢。很多的快递专区包裹激增哦，所以呢，呼吁民众还有快递要诚实申报，以免处罚。如果说有查获虚报或私运疫区输入的猪肉制品等等行为，将依海关弃私条例和相关法规移请主管机关裁罚。就说，因为中国大陆非洲猪瘟的疫情扩散，为了防毒疫情蔓延到台湾，嗯、在8号通过这个《动物传染病防治条例》部分条文修正草案，将违规携带肉品入境罚款提高到新台币30万元。嗯，而目前如果从这个疫区携带家畜的肉类制品入境是罚1万 5， 他现在要罚到30万，希望贺住。就是说，不要有这种违规的情形发生、啊。
2: 嗯，政府是会严格执法的哦。在这边提醒大家，这欢乐购物，不过有一些呢，还是要特别留意啦。嗯
1: ，这是今天《万向安居的内容，跟听众朋友分享。节目尾身在和听众朋友们呼吁一下：如果说听众朋友对我们节目有任何意见看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们。传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号，《两岸安居节目收
2: 。电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i o r g t w， 另外一个是 QQ 信箱一4七四七一七四零零 @QQ.com， 同时我们也可以透过 QQ 即时互动。两岸安居的 QQ 码是一四七四七一七四零零。另外也非常欢迎
1: 听众朋友加入两岸区的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸区”来搜寻，就可以连接到我们的页面。不论是对节目的建议、看法或收听感想，都非常欢迎利用刚刚这些管道来告诉我们。
2: 好，那么这是今天的节目，非常感谢听众朋友您的收听，祝福你，我们下次同。时间空中再会，
1: 拜拜。